0: Ja aina sanotaan sitä, että toimittajien pitäisi olla tosi tarkkoja, että jos on omia sidonnaisuuksia ja varsinkin näin kun kunnallisvaalit on aika lähellä, niin äh, täytyy nyt siis tässä nyt sellainen äh, tunnustus tehdä ja itselle semmoinen sidonnaisuus, että jos mulle sanoo päitsi, niin minä ajattelen ensimmäisenä päijänne purjehdusta, enkä mitään... M- moottoripyörää laja, jossa ajetaan siis päijänne ympäri. Eli minulla on pitkä veneilytausta, niin sen takiakin tämä aihe on erityisen rakas. Ja tosi mukavaa, että saadaan näin lauantaina häiritä Skipperin toimitusjohtaja Christian Raita. Moi. Moikka, moi. Autetaanhan siitä, mua kiinnostaa tietenkin, kun olet perustanut Skipperia, että minkälainen sun oma veneilytausta on?
1: No... Se alkoi ihan pienestä. Mä oon ehkä tämmöinen perinteikäppi veneeliä, että mut on tota, välillä väkisiä ja välillä ei niin väkisiä istutettu. Aina purjeveneeseen kesälomille ja sitten siitä harrastus alkoi. Mut mä sitten innostuin tämmöisestä kilpailemisesta, että mä aloin sitten niillä pikkuisilla optimistijoilla purjehtimaan rataa ja olen sitten purjehtinut siitä lähtien erilaisilla veneillä veneellä kisailemassa ja, ja sillä tämä ehkä tämä Skipperikin siitä lähti muodostumaan, että meillä oli perheessä purjevene, mikä sitten kun alkoi perhe kasvamaan tuli ja lapsia lisää ja purjeveneen käyttöjä jäi vähemmälle, niin sitten todettiin, että niin kuin, mitä sille tehdään ja alettiin vuokraamaan ja siitä sitten itse asiassa koko tarina lähti liikkeelle.
0: Niin hän on tämmöinen äh, veneiden Airbnb ja lisäksi yhdistelmänä on teidän oma fleet eli tämmöinen äh, kaupunkivenen mahdollisuus, jossa saa veneen itselleen kaudeksi käyttöön kuukausimaksulla. Mutta altetaan tuosta vertaisvene vuokraustoiminnasta, kun sitä on ollut tässä Lahdessa vähän pidempään. Niin Miten se on tässä Lahdessa lähtenyt liikkeelle? Onko ihmiset olleet valmiita vuokraamaan veneitään tuntemattomalle sovelluksen kautta?
1: Enennävässä määrin. Kyllä niitä koko ajan tulee alustalla lisää. Tällä hetkellä semmoinen tahti on viidestä 10 venettä päivässä. Toki kaikkea voi edettävästi tuu Lahden alueella, mutta kyllä vieläkin mukavasti se kasvaa se, repertuaria, sitten mitä enemmän sinne veneitä tulee, niin siinä tietenkin kaikki voittaa, että veneen omistajat saa vähän pienoittua, niin kuluja, mutta sitten vuokraille löytyy paljon, paljon sieltä tota valinnan varaa sitten, että tuo Päijänen alue on kuitenkin semmoinen vesistö, että se on vähän vieraampi, että sinne näyttää tulevan myöskin paljon pääkaupunkiseudulta venelijöitä, että sieltä vuokrataan nyt sitten kesälomia, kurjeveneitä ja matkaveneitä, mitä, millä halutaan liikkua siellä.
0: Onko se nähtävissä, että kumpaa ollaan niin valmiimpia vuokraamaa tällaisen sovelluksen kautta, että onko moottoriveneilijät jotenkin ennakkoluulottomampia kuin purjeveneilijät?
1: No sanotaan, tällä hetkellä on vähän sellainen tilanne, että kaikki menee. Että meillä on kuitenkin, no Suomessahan purjeveneitä tosi paljon vähemmän suhteessa moottoriveneisiä, että se on johtanut totta kai vähän tämmöiseen tilastovakioon kivään alustalla, että meillä on moottoriveneitä pikkusen enemmän siellä. Sanotaan semmoinen kaksikolmasosaa motskareita ja sitten on purjeveneitä, mutta niin molemmille on tosi iso kysyntä tällä hetkellä erityisesti semmoisia matkaveneitä just missä voi yöpyä, niin sitten sille ei ole kauheasti väliä, että mennäänkö purjeella vai moottorilla, niin kaikille, kaikille löytyy hurjan paljon kysyntää.
0: Kuinka iso asia sulle oli toi äh, viime vuonna kesäkuun alussa taisi tulla voimaan tämä uusi vesiliikennelaki, jossa helpotettiin tota veneiden vuokrausta?
1: Se oli kovin ihana asia. Me ollaan sitä tietysti odotettu tähän Suomessa aika pitkään, pitkään kun aloitettiin, silloin kun me aloitettiin, niin me aloitettiin Ruotsissa samaan aikaan, niin siellä on ollut semmoinen tietynlainen vapaus, jota venevuokrauksia pidemmään olla vähän katellisena katsottu sinne suuntaa, mutta nyt se on... taas ne ja...
0: ensin.
1: No nimenomaan, nimenomaan, mutta nyt ollaan onneksi samalla, samalla tasalla. Että se, 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 se isoin asia siinä oli se, että tämmöiset vähän vanhemmat veneet, kun siinä oli semmoinen se vanha laki sääteli sitä, että vuoden 1980, jälkeen valmistetut veneet oli ainoastaan sellaisia, mitä sai vuokrata lain mukaan. Ja nyt, sitten, nyt sitten vähän vanhemmat veneet myöskin saa olla vuokralla, koska valtaosahan Suomen veneistä on semmoisia tosi laadukkaita, mutta 89-luvulla valmistettuja, niin nyt sitten saatiin sinne välitykseen, niin kyllä se iso helpotus oli. Mutta siinä samalla sitten oli hyvä, että vähän tarkennettiin sitä päällikön vastuuta ja sitten veneen vastuuta, että semmoiset vastuukysymykset on myös selkeitä, mitkä helpottaa tämmöistä vertaistoimintaa
0: niin, paljon oli keskustelua silloin, kun se vesiliikenneuudistus tuli, että nyt niin kun, kun on niin paljon helpompaa vuokrata vene, niin tapahtuuko tämä nyt turvallisuuden kustannuksella? Mutta äh, teillä on nyt yksi kausi, kausi takana ja yksi jo ihan hyvällä mal- vauh- niin kuin vauhdissa jo. Niin miltä toi vaikuttaa noin niin kuin turvallisuuden näkökulmasta? Että onko, onko se kuinka iso riski, kun tavallaan lähdetään vuokraamaan venettä, eikä niin, että se olisi pistetty se oma pääoma kiinni siihen veneeseen?
1: No tuossa vertaisvuokrauksessa on ollut aina semmoinen ilmiö, että varsinkin veneissä, että kun se aika pitkälti on lähtenyt asunnoista, että Airbnb on tehnyt ilmiön tutuksi kaikille, että mm. yksityisomistajat vuokraa oman kalustoa, mutta kun venet on niin kauhean kallis arvoisia veneenomistajilla, että ne on niin enemmänkin perheenjäseniä, niin kyllä meillä on ollut Ihan alusta asti veneomista tosi herkkänä siitä, että kenelle vuokraa sen venensä. Se on oikeastaan itse saa huolehtinut sen, että siellä ei niin aloittelijat pääse vesille estämään millään. Nehän kaikki ne vuokraajat täyttävät veneily-CV meillä, ja sitten kun ne lähettää varauspyynnön sinne veneomistajalle, niin sitten se veneomistaja omistaja näkee toki tämän vermaisin maisin että varaukset myös näkee sen taitotason siitä vuokraajasta. Eikä ne anna sitä venettänsä vuokraalle, jos ei siellä ole kokemusta niin kuin samankokoisista veneistä riittävästi sillä kipparilla. Että se itse saa huolehtii sen. Mutta totta kai tuo laki niin sit vähän tarkentaa sitä, että mitä se veneomistajan pitää ottaa huomioon siinä luovutuksessa, ja sitten sitä, että minkälainen se kalusto pitää olla, se pitää olla kunnossa ja niin päin pois. Et sillä me sitten ollaan tämä niin meidän oma fliitti rakennettukin, että, että se sitten avaa myös mahdollisuuden, että, siellä, että sinne voi tulla ihan aloittelijat, mutta tietenkin sen vuokraajan, eli meidän velvollisuus on sitten huolehtia siitä, että se osaaminen on riittävällä tasolla ennen kuin sinne sinne vesille. Että me edustetaan ehkä sellaista ihan perinteistä vuokraa toimintaa, mutta, mutta meille se niin kuin, turvallisuus on ihan keskeinen asia koko
0: hommassa. Niin, mä huomasin, että teillä oli esimerkiksi tämmöinen turvallisuusverkkokurssi, jonka voi suorittaa.
1: Me ollaan tätä Skipperin akademiaa rakennettu tässä pari vuotta. Nyt te todettiin, että, todettiin, että niin veneilykoulutuksenkin pitää vähän uudistua. Se on perustunut aika pitkälti tämmöiseen saaristaan rannikkolaivurikursseihin, mitkä on aika tämmöisiä teoreettisia, että siellä aloitetaan siitä, ja otetaan viivotin ja Kello käteen ja niin aletaan laskemaan, että missä ollaan minkäkin ajan päästä. Ja se nykyinen veneily on ehkä vähän modernisoitunut siitä, että siellä on plotterit käytössä usein veneessä ja sitten on erilaisia sähköisiä merikortteja, mitä voidaan hyödyntää siinä. Et semmoinen perinteinen navigointiosaaminen täytyy totta kai olla hallussa, mutta me lähdettiin vähän tämmöisellä käytännön läheisemmällä tavalla viemään sitä meidän eteenpäin. Ja se Skipri akatemia sisältyy nyt sitten, kun me otetaan se, meidän omaa fliittiin me otetaan 30 prosenttia aloittelijoita jäseneksi. Se jäsenyys on aina koko kauden, niin ne aloittaa. Niin ihan pystymetsästä osa, ja sitten on, niin niille on pakollinen se meidän venelykoulu, että ne käyvät kaksen teoriaosuuden ja sitten lähtevät veneluopettajien kanssa vesille ja sitten kun me todetaan, että homma on hallussa, niin sieltä täpätään tota, nappi päälle, että saa alkaa käyttää itse niitä veneitä, ja sitten, sitten se lähtee siitä, että kun ne veneilee sen 50 kertaa kesässä, niin on sitten jo ihan, niin kuin, ei, ei ehkä niin kuin kokeneita merikarvoja, mutta, mutta lähestulkoon kesän jälkeen näin se toimii.
0: Niin onhan siinä sekin, että pakkohan jostain on päästään aloittamaan. Et tavallaan onhan on tavallaan sellainen vastuullisuuden näkökulma, josta ajattelee vähän niin toisinpäin, että mä voin marsia kauppaan ja ostaa rahalla uuden veneen ja sitten ihan ilman kokemusta paina vaan tuolla menemään.
1: Näin se on. on. Että et se on yllättävääkin, kuinka ison veneen ja tota, voimakkaan moottorin saa hallensa ihan aloittelijana, että tuolla pystyy liikkumaan kaiken että, että me ollaan otettu vähän tiukempi linja siinä, että me koulutetaan kaikki, ketkä tulevat aloittelijana, mutta sitten onhan siinä veneen aloittamisessa, on isompihan, siinä on vielä se, että, että kun moni meillä esimerkiksi tulee siihen pliittiin näistä aloitteista, jotka ovat pohtineet sitä, että itse kun olisi kiva harrastus, mutta ei ole ihan varma siitä, että onko se nyt sitten kuitenkin se oma juttu, niin se on aika iso kynnys mennä ostamaan kallis vene jostain ja sitten yrittää löytää tuttava piiristä joku, joka voisi opettaa. Se, me me niin kuin yritetään luoda malli, missä se kynnys olisi mahdollisimman matala, että sit tuohon, Fliitin jäsenyys se nyt ei kauheasti maksa ja kun siihen tulee mukaan, niin sitten me huolehditaan koulutus ja sitten pystyy kesän kokeilemaan, että okei, kuinka paljon tuli käytyy vesillä. Valtaosa valitettavasti täytyy sanoa, että ne menee sekasti siitä, koska se on niin iloista puuhaa, niin on kauhean onnellisia sen kesän jälkeen, niin siinä sitten kuume iskee aika monelle, mutta, mutta ainakin niin kuin on turvallinen tapa aloittaa, että se tietää, että, että on siinä oma juttu.
0: Veneili ymmärrän tämän täysin tämän sekaisin menon. <laughs> <laughs> Kyllä. Kristian Rai, se kiinnostaa toki tässä, että kuinka iso vaikutus tällä koronalla on nyt sitten ollut siihen, että että on kysynyt tai teilläkin lisääntynyt, kun kotimaan matkailun suosiosta puhutaan paljon, ja myös venekaupasta on puhuttu, että se käy kuumana.
1: Kaikki veneily käy kuumana, kyllä se käy meilläkin, kun venelijöiden määrä lisääntyy koko ajan, ja ja se näkyy meillä myös siinä, että tuossa meidän vertaisluokrauksessa meillä vaikka Meillä on sellaisia aktiivisia veneomistajia, kenellä nyt on vuokrailla se vene, niin on, tulee tällä, tänä kesänä noin 1500 täyteen, mutta niistä jo niin alkaa puolet olemaan loppuun myytyjä, ja kaikki tulee olemaan loppuun myytyjä tuossa kesän puolessa välissä, että se kysyntä on ihan valtaisa. Et, et, ja sitten tuossa meidän fliitissä se viime kesänä se näkyy sillä tavalla, että käyttöasteet nousi tosi paljon, että sen takia me ollaan joututtu joutu tekemään vähän korjauksia tuohon kapasiteettipohdintaan, että et veneitä riittää kaikille koko ajan tarpeeksi, mutta on se, on se vaikuttanut, ja ja varmasti sillä tulee olemaan niin kuin, seurauksia tästä muutamia vuosia eteenpäin. Että sehän on kiva, että ihmiset huomaa, että täällä kotimaassakin niin kuin, matkailumahdollisuudet on niin kuin, aika tosi hienot. Että hauskaa, että saadaan uusia, uutta, uutta porukkaa tuonne vesille kanssa.
0: Joo, täytyy sanoa, että kyllä tuo vesi, Vesijärvi ja sitten siitä, kun menee väksyn kanavasta vielä Päijänteelle, niin onhan siis Päijänne aivan mahtavaa luontoa päästä veneilemään. Ja se on aivan mieletöntä. Tuota, luonnon kannalta. Kerro vielä vähän tarkemmin, että kuinka, minkälaiset nämä Lahden kaupunkiveneet, eli se Skipperin oma fliit tässä Lahdessa on, niin minkälaisia onko soutuveneitä vai minkä kokosta moottorivenettä?
1: Meillä on, nyt, meillä on siellä moottoriveneet, on olla varmasti tuomassa, että tuo, te, nyt alkuun moottoriveneet, koska niille siellä oli eniten kysyntää, että sieltä on jo viime kesänä aika paljon meitä pyydetty, että tuotaisiin tuotais päijän. Et Päijänteellähän meillä ei viime vuonna ollut vielä ollenkaan toimintaa että kun toi fliitin jäsenyys on että kun liittyy jäseneksi, niin sitten saa käyttää niitä kaikkia satamia, missä vaan. Niin sitten meillä niinku on jo semmoisia käyttäjiä, jotka, on, jotka tota viime kesän otti asiakson, että kuin niinku kaikki nuo pisteet läpi, että pääsee venelemään kaikissa paikoissa. Mutta mut me nyt laitettiin, tota, ekaksi ajateltiin, että pistetään vaan siihen lähteen pari venettä, mutta kyllähän toi niinku Asikkala oli sit semmoinen, että sinne, kun me todettiin, laittaa laitetaan Lahteen, niin kaikki halusi myöskin asikkala veneet. meillä on sitten molemmissa pisteitä, siellä on nyt, nyt te tota tässä aloituksessa on kaksi ja kaksi venettä, on, siellä on tavallaan se koko repertuaari, että, että on ää, näitä jamarin Crossseja, eli niin sellaisia veneitä, ne on kivoja siitä, että kun ne voi, niin voi parkkeerata hiekkarannalle, mitä sieltä löytyy aika paljon, niin suoraan vaan tota, rannalle piknikille, ne on helppoja veneitä, mutta sitten kuitenkin semmoisia, että niihin, niihin tota, mahtuu porukkaa riittävästi kyytiä, pääsee pidemmälle retkelle. niin kaikki näitä. meillä on pari tommoista 5-7, ja 6-2, 4 jos nämä mallit mitään kertoo, mutta semmoisia 70- 100 tuota heppasia veneitä, missä pystyy 6-7 henkeä olemaan kyydissä. Semmoinen siellä on kattaus tällä hetkellä. Mehän sitten laitetaan niitä veneitä sitä mukaan lisää, kun, kun tulee. Ja mä luulen, että me tuossa kesällä, kun kesälomat alkaa, niin siirretään täältä pääkaupunkiseudulta, niin pari venettä vielä lisää sinne, että matkailijat sitten pääsee tarpeeksi sieltä lähtemään.
0: Hinnastoa en päästä sinua tässä suorassa lähetyksessä kertomaan, mutta kerro vähän, että missä hinnoissa äh, tämä kuukausimaksu nyt sitten liikkuu, jos joku on nyt radiovoiman kuuntelijoista sille, että kuulostaapa mielenkiintoiselta.
1: Me puhutaan tämmöisestä kauden jäsenyydestä, me ollaan jaettu se kahteen eri Ryhmään, että toiset veneilee vaan arki että jos on vaikka kesämökkiä haluaa viikonloput jättää siellä kesämökillä, niin sitten ne ottaa sen arkipaketin että voi sitten töiden jälkeen ja kesälomalla veneellä niin kuin arkipäivisi maana perjantaihin, ja sitten se toinen käyttöoikeus on semmoinen, että se oikeuttaa sitten viikonloput kanssa, ja toi käyttöoikeus niin se on koko kesän sen jäsenyys on vähän alle tuhat euroa, ja, ja sitten toi koko niin kuin kaikkien päivien jäsenyys, niin se on siellä puolentoista tuhannen tietämillä. Ja se on sitten jaettu kuukausimaksuihin, että voi valita kuuden kuukauden tai kuukauden maksua, että halvimmillaan se on 89 euroa kuukaudessa ja sitten on veneet koko ajan käytössä. Että löytyy erilaisia vaihtoehtoja vähän sen mukaan, että minkälaisella kalustolla ja koska halu veneellä. Mutta sitten kun maksaa sitä jäsenyttä, niin sitten se käyttö ei maksa mitään. Että et kyytää niin varsin edu, edukasta veneilyä on sikäli, että et kun aktiivisimmat veneili viime vuonna se usein sata kertaa, niin sinne ei tule enää venepäivällä paljon hintaa.
0: Ja pakko tässä näin Venelijänä sanoa, että onhan tuossa se puoli myös, että se on vaan se vesilläolo sitten se harrastus, että sitten kun se vene on oma, niin sitä rapsuttamista ja huoltoa on myös aika paljon näin niin kuin vanhan veneen omistajana, niin tulee Joo, vietetty täs. aikaa myös aika paljon siellä veneen alla.
1: Kyllä, kyllä. Se on valitettavaa isoa siellä menee alla, alla maalaamassa. Me, me ollaan jotenkin al- ajattelemaan, että me ollaan tekemässä jotain onnellisuuspalvelua, koska noista meidän käyttäjistä, kun niillä on yhteisö, niin se, huokuu semmoinen niin valtava innokkuus ja onnellisuus. Ja kyllä se on selittävissä, koska tuo vesillä oleminen on niin kauhean hauskaa. Yleensä siellä ollaan... Niin kuin, tota, rakkaiden ja ihmisten kanssa, niin sit kun sen saa sen osan pelkästään siitä veneilystä ja jää se skrappaaminen pois, niin on se sille ihan hyvä kokonaisuus.
0: Kyllä, olen samaa mieltä. No nyt ei sitä kuin toivoa, että olisi paljon hyviä päiviä olla vesillä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että et voisi vähän ripsaista vettäkin, musta sekin kuuluu asiaan, mutta sellainen jatkuva vesisade ei ole kyllä mukavaa, kun sitten on märkää ja ulkopuolella märkää, niin se vähän tuppaa viemään sitä loistokuutta myös siitä harrastuksesta aina välillä.
1: Joo, kyllä. Meillä on yksi semmoinenkin viikko takana Saimaalla, kun ja pelkästään tovetta mutta näitä, näitä on.
0: Mä, mä oon aina yrittänyt perustella näitä asioita sillä tavalla, että Eeva, nämä on niitä hetkiä, kun niitä muistoja tehdään.
1: <laughs> Kyllä.
0: Kiitos tästä Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raija. Minä toivotan oikein hyvää veneilykesää.
1: Kiitos sinne myös kaikille kuulijoille kanssa.